0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquilarre y a este primer episodio de la segunda temporada. Eh, recuerden suscribirse y apoyar este, este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. Eh, en este primer capítulo eh, vamos a estar hablando con Daniel Crespo Cuesta, internacionalista y profesor universitario eh, sobre el tema eh, de Ucrania y un, y un poco más de temas que vamos a estar tocando. Bienvenido, Daniel, y gracias por acompañarme en este primer episodio de la segunda temporada.
1: Eric, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Eh, es un placer siempre estar aquí en tu podcast, compartir un poco y también pues eh, extendernos a, un poco a nuestros placeres comunes como un buen café y una buena pipa
0: ya haremos próximamente, cuando vaya a Ecuador, la reunión oficial ahí con las pipas.
1: Como debe ser.
0: <risa> bueno, entonces, eh, comencemos eh, hablando un poco sobre lo que está sucediendo en Rusia. Obviamente, en este punto, eh, o sea, ya sabemos un montón de, de, de información con respecto a las escaladas que ha habido, a las, digamos, entre comillas, tácticas militares que ha que, ha, o sea, que han estado eh, proponiendo los de Estados Unidos, eh, la OTAN en general, eh, Rusia también, lo que está haciendo con Bielorrusia. Eh, ¿Qué nos puedes contar un poco sobre, o sea, cómo se ha venido dando esta noticia al, eh, durante estos días y semanas?
1: Bueno, lo que hemos tenido en estas últimas semanas, eh, para empezar, es un bombardeo mediático, ¿no? El, nosotros vivimos en una era de la información donde tenemos, no, no solo por este asunto, sino en términos generales, tenemos un bombardeo de tanta información, ¿no? y no, no estoy diciendo si es que es veraz, no es veraz, si es fake news, simplemente tenemos un bombardeo tan potente que es imposible procesarlo todo. Y eso nos hace quedarnos con... Yo creo que eso de alguna manera afecta el análisis. El, y nuestra retentiva se vuelve muy pasajera, ¿no? Nos, nos vemos un titular, nos quedamos con lo último, y, y llegar al fondo de los asuntos, eh, discutirlos, lo, digamos, pues, la, las líneas profundas, argumentativas, cada vez se vuelve un ejercicio más extraño. Claro, además
0: de que cada uno cuenta su propia versión de la historia, ¿no? Y, y no se puede saber realmente, basándose simplemente en medios de comunicación convencionales, cuál es, digamos, la verdad, entre comillas, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es, hay, hay, esa, ese es el segundo problema que tienes tú. No solamente que es un bombardeo donde ya estás desorientado, sino que aquí también tenemos una, de alguna manera, pues, un, un, cómo se expresan ciertas hegemonías, ¿no? Cómo, cómo ciertos medios hegemónicos te imponen la agenda informativa y ya está. ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que no se discute? Y si es que algo se discute, ¿en qué términos se discute? ¿Y hasta cuándo? Por ejemplo, el, el tema Afganistán. Parece que después del, del, de, de, de este asunto, de hablar de la pérdida de libertad de las mujeres en las primeras semanas de la toma de Kabul, parecería que en Afganistán todo está perfecto. ¿eh? Claro, que ya nadie habla?
0: se olvidó, exacto, ya no hay noticias
1: Todo el mundo se condolía de Afganistán y se acabó. Cuánta gente se está informando y por hoy de lo que pasa en Afganistán no tengo idea.
0: Claro, son como el... tendencias, ¿no? Las noticias.
1: Totalmente, totalmente. O sea, es trending topic, ¿no? Y cuando ya no, cuando ya no no tiene suficientes retweets, pues ya no vale, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y es justo, mira, lo que estás diciendo es importante porque justo contigo hicimos el podcast so sobre Cuba también y ahí nosotros mencionamos exactamente esto que nosotros tendríamos que seguir hablando de estos temas. Porque lo que pasó en Cuba sigue pasando hoy en día, pero ya no es un trending topic. Entonces las noticias y los medios tradicionales, al ver que la gente ya no le interesa, lo que le interesa es vender, entonces se mueven a la noticia de moda, entre comillas, ¿no? Y bueno, sí, a eso ¿tú mencionamos tú? En, en, en eso y con lo de Afganistán totalmente igual. Es eh, simplemente la gente ya no... no es, o sea, no es un tema relevante para las masas, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que pasa con las tragedias humanitarias de, en el planeta que, que simplemente se dejan en el olvido por un tema de, de, otra vez, entre comillas, moda mediática, ¿no? Y de
1: la misma manera, cuando tú quieres que algo siga por razones políticas en el tope de la agenda, no hay forma de bajar. El asunto de la vacunación. O sea, es, yo me dediqué unas tres semanas, recuerdo... A ver, ¿cómo cómo solo aquí en el Ecuador se iba manejando esto y en los noticieros se empezaba con el asunto? Bueno, ahorita ya ha bajado un poco, ¿no? Pero cuando hice este ejercicio y los 10, 15 primeros minutos siempre, siempre, siempre tenía que ver con noticias de esto. Era noticia de cartelé, de, de, de primera página, siempre había un posicionamiento de esto el que también tiene una, una motivación política. Y no solo aquí, sino afuera. Pero paradójicamente, cuando había, eh, digamos, pues posiciones contrarias, no, no 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 voy a entrar en este en ese detalle, digamos, es, en ese asunto que es medio complicado, pero, por ejemplo, qué poca poca, poca espacio le daban, o nulo, a, a las protestas que había en Europa, a lo que pasó en Canadá, por ejemplo, solo al final como, ah, bueno, ha habido unos camioneros por ahí, unos tres discos no, no, no. Los tipos te pararon el comercio con Estados Unidos por vía terrestre.
0: Claro, y sin hoy embargo. O, o ayer me parece que el gobierno ya comenzó a arrestar mucha gente ahí, ¿no?
1: Y tengo entendido que también hay una mujer fallecida por un golpe de caballo. Entonces, y todo eso prácticamente no existía. Las protestas multitudinarias en Viena, por ejemplo, o en Ámsterdam, en Bruselas. Si querías enterarte, Twitter. Pero los medios convencionales de aquí. Para esos medios no existía nada de esto. En el caso de Israel también me llamó mucho la atención como, ah, no, pero es que ya van a una tercera, que la cuarta, dos, y etcétera. Oigan, y las críticas desde universidades, de, por ejemplo, veía desde una muy concreta desde la Universidad de Tel Aviv, del Departamento de Microbiología, mutis por el foro. Ahí sí no se habló nada. Entonces sí existe un posicionamiento mediático. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro en general. Y con el tema Ucrania, debido a que estamos hablando de algo que enfrenta a, a dos potencias hegemónicas en términos militares y políticos. Es evidente que la información que vamos a, re, a, a recibir va mucho más radicalizada en ese sentido. Y, y para poder informarse correctamente hay que hacer un ejercicio honesto de hacer un, de ir barrenando información, de no solo alimentar nuestros análisis desde una fuente. Por ejemplo está muy bien. Si sí, yo reviso, eh, tal vez, CNN. Pero bueno, contrasta un poquito con Dochebele, contrasta un poquito con Al Jazeera, busca algún medio independiente. Ahora tenemos, de la misma manera que tenemos ese bombardeo, también ese bombardeo tiene un lado positivo. Podemos ver videos de, eh, en blogs, inclusive, de gente que está en este momento en el Donbass, de gente que le está diciendo desde su experiencia vital qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. También hay que ver eh, Russia Today.
0: Claro, sí, sí, o sea, lo que dice es importantísimo. Mira, yo soy cero fan, cero fan, pero cero así, cero de CNN y Russia Today. Pero lo que tú dices es importantísimo. Sí hay que ver para saber qué dicen. O sea, yo no me creo nada de lo que dice CNN y Russia Today. Es como una... O sea, cada vez que leo, escucho de una estupidez. Es, o sea, es... Es mentira, o sea, ya directamente mentira. Pero es importante tener ese análisis y contrastarlo, como dices, con varios métodos. O sea, para mí, mis tres fuentes principales siempre van a ser eh, Wall Street Journal, que para mí es la, la número uno, la Deutsche Welle y la BBC. Con esas tres, yo ya puedo comenzar a categorizar las, la, los temas, ¿no? Y comenzar a formar una opinión. Después, obviamente, me voy con los... Eh, como mencionas, con los eh, creadores de contenido, de información independientes, como, digamos, Joe Rogan, que vamos a hablar más después en el podcast sobre Joe Rogan. Me encachas que es importante, como tú mencionas, es fundamental incluso para formar una opinión sobre algún tema específico, porque si vamos simplemente a escuchar una fuente de información que es, digamos, un canal de televisión, ellos tienen una agenda política por detrás, ellos tienen intereses, hay gente que está pasando billete ahí atrás, entonces, a ellos les conviene decir una historia o la otra, que necesariamente no, no, no tiene que ser la verdad, sino la que más les convenga económicamente, como Russia Today. O sea, Russia Today es o sea alineada con el Kremlin, pero, pero con regla. Entonces, hay que saber, obviamente, ¿no?
1: Eh, o, sea, o sea, lo que tú has dicho es exacto. O sea... Yo me fui un poquito a los extremos, ¿no? agarrar a CNN y agarrar a Russia Today, pero entre claro, no, esos no, no, dos te extremos entiendo. tenemos... Claro, entre esos dos extremos tenemos una paleta. Y, y lo que tú acabas de decir, o sea, es muy acertado. A ver, o sea, tú te agarras de tres medios más fiables, en efecto, y a partir de eso empiezas a estructurar una opinión informada. Y ese es el punto. O sea, entonces, sí, uno siempre, al final del día lo que va a hacer es opinar. Pero el punto es, opino en función de qué, sobre la base de qué. Entonces, tiene una, una lo, lo, lo honesto es una opinión informada que también pueda, de, de esa, de, en ese sentido, aportar a los demás, ¿no? Mira, hay una cuestión que está pasando igual con este asunto, y, y ha pasado siempre. Las benditas cadenas, ¿no?, ¿Cuántas veces nos llega, por ejemplo, el WhatsApp, una cadena que no tiene fuente? Y donde ya, no, no, es que ya es inminente el ataque de no sé qué, o el, o, o el doctor no sé cuántos de quien nadie ha oído nunca, eh, ha encontrado que, que, que no, no sé qué cuestión con la vacuna o lo que sea. Y bueno, y lo primero que uno dice es fuentes. ¿Cuál es la fuente? No fuentes, ¿no? Y normalmente a veces dicen, no, no, es que me mandó no sé quién, y no sé quién es muy serio. No, 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 no puede ser una persona muy seria. No se trata de eso. Se trata de cuál es la fuente que estamos utilizando. Entonces, ahora, más que nunca, tenemos que hacer ese ejercicio. Porque existen ciertos condicionamientos mentales. El, yo sé que estamos hablando mucho de estas cosas, pero es muy importante tenerlas claro antes de, antes de ir directamente a lo del Ajá, grande, ¿no? El esto pasaba hace años es que salió en el periódico y eso ya se transformaba en un argumento no podía ser mentira porque salió en el periódico pues no, es que salió en las noticias oye esa gente también, como tú bien dices esa gente también tiene una agenda política y esa gente también tiene intereses y gente muy poderosa tiene intereses detrás de eso entonces, es más que nunca hora de empezar a desacralizar ciertos contenidos o ciertos medios y ser más cuidadosos, más críticos. Dentro de todo todo ese estercolero que pueden ser las redes sociales, que pueden ser, por ejemplo, Twitter, Twitter, yo tengo una relación de amor y odio con Twitter, siempre lo digo, porque es, es, es veneno puro, pero también información buena. Encontrar cosas...
0: Refiltrar, ¿no? Que es el, el arte de Twitter.
1: Sí, o sea, encuentra, encuentras, cosas, encuentras cosas, pero tienes que buscarlas. Tienes que buscarlas. Entonces, volviendo ahora sí a aterrizar al asunto de Ucrania, entonces es difícil saber hasta qué punto quién está mintiendo. ¿no? A ver, ¿qué tenemos claro? Tenemos claro que Rusia ha aglutinado entre cien mil y ciento mil personas, soldados quiero decir, en las fronteras de Ucrania, ¿no? El, a ver, que, que mueva tropas dentro de su territorio es un ejercicio totalmente soberano sin embargo, es obvio que estos ejercicios están focalizados en la zona ucraniana también desde el sur, desde la península de Crimea que ya es parte de Rusia aunque la, en algunos medios sigan insistiendo oh, no, pero si sí, está anexada con el beneplácito de la mayoría de la población eh, Crimea tiene una historia muy particular absolutamente ligada a Rusia pero bueno eso sería desarrollarlo después si es que te interesa y ejercicios conjuntos con el gobierno de Bielorrusia que también lo sabemos está a manos de Víctor Lukashenko un dictador que se sostiene como títere del Kremlin. eso es también una realidad y esos movimientos son los que generaron todo este esta tensión, tenemos una región, el Donbass, donde hay dos autoproclamadas repúblicas independientes, en Lugansk y en Donetsk. Es este territorio que desde el 2014 no es controlado por el gobierno ucraniano, sino por los separatistas prorrusos. No han sido, eh, digamos, pues, ¿cómo se llama? No, 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 no han sido anexados a Rusia pero se sostienen con apoyo ruso. También el, la situación de Crimea es distinta porque Crimea está anexada, eh, digamos, en términos administrativos desde el 2014 a Rusia. El, tienen representantes en la Duma, que es el parlamento ruso. Las tropas rusas están ahí, efectivamente. Y a eso habría que agregar algo que yo siempre menciono porque parece que la gente se olvida o no lo conoce, y es que en esa región sur costera del mar negro de Ucrania hay mucha población rusa también y de hecho en la frontera con un pequeño país que se llama Moldavia hay una especie de tripita que también se autoproclamó hace mucho tiempo ya varios años atrás, siendo que como ahí no hay, no hay petróleo pues ahí no, ahí no importa nada, ahí sí, nadie le parabola, pasó antes de la crisis de Crimea, llamada Transnitria Transnitria es una pequeña tripita, como digo que se autoproclamó independiente entre Moldavia y Ucrania hace rato y es en efecto un enclave de población rusa. Eso hunde, hunde sus raíces en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando, cuando el zarato ruso se expande hacia allá y, y esa zona se va colonizando y se de hecho recibió por un tiempo el nombre de Nueva Rusia, entonces es población rusa de larga data, ¿no? El, entonces tenemos esto, tenemos los intereses ahí de, la, de los Estados Unidos proyectados a través de la OTAN, al fin y al cabo lo que hace la OTAN es darle una estructura, no es cierto, la posición hegemónica de los Estados Unidos en Europa, bajo este paraguas de la defensa colectiva, que a veces incomoda a los europeos, pero también en el momento en que Europa tendría que asumir los costos de su, autodefe de su defensa, eh, pues quedarse sin los Estados Unidos ya no se vuelve tan atractivo, Claro. además de que como
0: eh, creo que es que uno de los acuerdos para que la OTAN funcione es que cada país integrante aporte el 2% de su PI PIB, ¿no? Cosa que muchísimos países de, de la Unión Europea no estaban cumpliendo y porque estaban eh, aportando menos o eh, más o menos como el 0,5% que no es ni la mitad de lo que se acordaba y por eso Trump en algún momento quiso salirse de la OTAN porque Estados Unidos estaba pagando las cuentas por Europa, ¿no? Entonces, eh, no sé... No sé, en ese sentido, Donald Trump tenía la razón, pero no sé si, eh, no sé si destruir la, la OTAN hubiera sido una buena estrategia militar, más que económica. Eh, en ese sentido, no sabría decir. Pero él sí denunció eso, que es verdad. O sea, la Unión Europea no está, incluso hoy en día, pagando sus cuentas. Estados Unidos les está pagando las cuentas a, a los europeos. Entonces, obviamente por eso es que tiene un liderazgo eh, en la OTAN, o sea, y tiene derecho, o sea, les está pagando las cosas a los europeos. Entonces, eh, le toca asumir un papel de, de liderazgo. Ahora, otra cosa es que en, en, con la presidencia de hoy, con Joe Biden, el, ese liderazgo sea débil o sea malo, ¿no?
1: Claro, o sea, no es el yo creo que para una situación como la actual es un liderazgo bastante débil e inclusive a veces incoherente, ¿no? El, pero es que lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. O sea, Estados Unidos sostiene la OTAN. Si no me está fallando la memoria, es entre el 60 y el 70% del presupuesto de la OTAN está sobre los, las espaldas de los Estados Unidos. Eso es demasiado. Y en efecto, ese 2% casi no lo cumple nadie. Lo cumplen a veces quienes se sienten en una situación... Eh, por ejemplo, Grecia, ¿no? Pero Grecia, dentro del mismo seno de la OTAN, tiene problemas con Turquía, entonces se puede entender. Los Bálticos, que son más bien miembros relativamente nuevos en la OTAN, ¿no? Estonia, Letonia, Letonia, ellos cumplen, ¿pero por qué? Porque tienen la amenaza rusa cruzando dos calles, ¿no? Entonces, lo tienen demasiado cerca. El... Entonces, el... para ellos es otra... Es, es imperativo de alguna manera aportar ojo que también eso tiene su contraparte la, la OTAN tiene, tiene como se llama eh, posiciones justamente bases en el Báltico en estos países que de alguna manera pues los, los blindan un poquito frente a la amenaza rusa no hay que olvidarse que en países como Estonia o Letonia las minorías étnicas rusas la minoría étnica rusa es súper importante entonces están ahí presentes el, te, te, entonces tienes, tienes también esta cuestión de la OTAN una OTAN que se ha expandido hacia Europa Oriental no eh, tienes un país como, eh, como Ucrania que es de estos países de la ex órbita soviética que no ha podido zafarse de esa influencia rusa como quisiera no ha podido seguir el camino de los bálticos no o de los países que sin haber sido soviéticos sí fueron parte del pacto de Varsovia como es el caso de Polonia o es el caso de Rumania ¿no? El... y uno también puede argumentar que en efecto existe pues una posición soberana de Ucrania para determinar eso pero aquí hay dos cosas que considerar uno que de la misma manera que la OTAN ve como positivo ampliar su esfera de influencia Rusia también ve como una amenaza el ir perdiendo esa esfera de influencia si es cuestión de coger un mapa y ver Cómo la línea de frontera no solamente se la ha movido, sino que los misiles de la OTAN están cada vez más cerca. ¿no?
0: Es o sea, una pregunta que Putin... tengo, ¿no? Eh, porque Vladimir Putin, su objetivo, digamos, eh, aparenta aquí es evitar que la OTAN se expanda y, bueno, más en el fondo, evitar que, la, que Ucrania se una a la Unión Europea, ¿no? Que económicamente es lo que más le preocupa. Al hacer todo este alarde y todo esto, <coughs> no está consiguiendo más bien el, el resultado opuesto, que la OTAN se meta más ahí en, en Ucrania, que manden tropas, que manden equipo, que manden, ¿me, ¿me entiendes? O sea, no sé si, si, si obtuvo lo, lo opuesto a lo que quería, porque al final, hoy en día la, la OTAN está poniendo los ojos totalmente en Ucrania, cosa que si Vladimir Putin tal vez no hubiera amenazado con invadir o lo que sea, amenazado me refiero a poniendo las tropas, porque formalmente diciéndolo, no ha amenazado, pero con las acciones, sí. Tal vez en ese punto no habría obtenido tanta atención, ¿no?, por parte de la Entonces, no sé si es, que, si es que fue una decisión acertada, ¿no?
1: Bueno, sabes que lo que pasa es que era una carta que tocaba jugar. Vamos a ver, yo justamente eh, voy a, para poder contestar esto bien, yo me voy a, a ir un poco a algo que tú mencionaste, ¿no?, que eran las críticas de Donald Trump a cómo se estaba manejando la OTAN. Y de cómo él evidenciaba, porque no estaba mintiendo, cómo los Estados Unidos se carga el muerto, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, esto le, le, eso le molestó de alguna manera y bastante a um, cómo se llama yo recuerdo en su momento a Macron, a Merkel, y se hablaba mucho de, entonces, se necesita una política de defensa europea desligada de los Estados Unidos. Es fácil hablar y el papel aguanta todo, pero en la práctica, ¿cómo llevar eso adelante? Y aquí podemos ver cómo los socios europeos de la OTAN ven de una manera diferente a esa presencia estadounidense, porque para los bálticos para Polonia, para los checos, esa proximidad con Rusia sí es de temer. Entonces, para ellos, una política coherente que, que, que se apoye en los Estados Unidos es fundamental hasta para su propia supervivencia, desde un punto de vista militar. Tal vez para países que tendrían una mayor capacidad de respuesta y estando un poquito más lejos, como es Alemania o Francia, hablar de una autonomía, de una mayor independencia respecto a Estados Unidos, suena bien pero para lituanos o letones o polacos puede significar hasta la, 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 la independencia misma de sus países entonces, ¿dónde calaba este discurso un poquito antiestadounidense o eh, escéptico respecto a, a la OTAN? insisto, pues en estos dos países que son las, los centrales de la Unión Europea hasta ahí muy bien, de repente llegamos a la situación, estalla nuevamente una crisis en Ucrania. ¿Qué, es la, qué, qué, qué carta jugaron los, los franceses, los, los alemanes? La bilateral, ellos fueron a hablar con Vladimir Putin. Ahí vimos a Macron, lo vimos después a Olaf Scholz, ¿no? un poquito tratando de deslindarse en efecto de los Estados Unidos. Pero la realidad es que, ante la amenaza, lo que, se ha, lo que ha terminado haciéndose es volver a plantearse que, mira, aunque no nos acabe de gustar, la OTAN es nuestra mejor carta. Entonces, tal vez a Macron no... Macron ha seguido hablando de la necesidad de una política de defensa europea, perfecto, pero la realidad, quedarse sin ese paraguas que representa la presencia estadounidense es demasiado arriesgado frente a Rusia además de
0: la en billetera este
1: momento, ¿no? claro pues, mira como decía lo ha dicho muy bien Vladimir Putin, si es que está ahí un conflicto entre la OTAN y, 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 y Rusia la cuestión va a ser asimétrica pero ¿por qué sería asimétrica a favor de la OTAN? por los Estados Unidos nomás. si tú saca, sacas a, de la OTAN a los Estados Unidos la, se, volvería a ser asimétrica pero en el sentido contrario pues. claro, a favor porque de, ahí Rusia tendría Rusia. todas las de ganar porque no hay ningún ejército europeo que en este momento podría hacerle la contra a un ataque a un ataque ruso en Ucrania. El socio y hay que y, y una cosa adicional a tomar en cuenta, el mejor socio que tiene la OTAN, los Estados Unidos es Gran Bretaña. El Reino Unido es el que de alguna manera beligerante es el que está a su lado. Y no hay que olvidarse que la Gran Bretaña ya no es parte de la OTAN, perdón, de la Unión Europea. Entonces, entonces la Unión Europea en ese sentido pues tiene con la salida del Reino Unido también perdió a un miembro muy importante para consolidar una política de defensa europea independiente de los Estados Unidos. Y, la, y, y, y el Reino Unido no va a tomar en ese sentido una posición que lo distancie de los Estados Unidos. Más bien en otras áreas, porque también esto hay que verlo en un plano macro, es, eh, la, la geopolítica no, no se puede quedar en un solo escenario, en un plano macro, más bien los lazos entre el Reino Unido y, y los Estados Unidos son mucho más fuertes. Esta nueva alianza que tiene como objetivo contener el avance chino en, 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 el, en el Pacífico, ¿no cierto?, con Australia, con Nueva Zelanda, con, 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 inclusive con Canadá, pues te da otra, otra perspectiva, ¿no? O sea, ahí podemos hablar de lo que pasó con los submarinos, con la caída de, los, de la venta de los submarinos franceses para po poner estadounidenses, de la aproximación de, de, de Australia y los Estados Unidos después de las sanciones chinas, cuando se pidió una, una investigación independiente sobre el origen de la de la pandemia. Entonces, para allá apunta, para allá apunta la Gran Bretaña, ¿no? A consolidar más bien con los países, digamos, de una raigambre anglosajona, porque al fin y al cabo es eso, una posición geoestratégica más consolidada.
0: Después, eh, una pregunta que se me viene a la mente es, eh, no sé si es que una de las intenciones de Rusia, más específicamente de Vladimir Putin, era desestabilizar o dividir la OTAN, cosa que al principio más o menos se percibía, ¿no? que Francia estaba por acá, Alemania por acá, Estados Unidos tiraba por otro lado. Y más bien con el transcurso de la semana es como que ha, ha ido tomando un poco de forma ¿no? y como que ya les veo un poco más alineados a todos los líderes de la OTAN en un mismo discurso, cosa que al principio no pasaba. Entonces al principio todo el mundo recuerdo estaba diciendo que, la, o sea, que el objetivo de Putin era dividir a la OTAN y que con esa división estratégica, y, y o sea, se podrían hacer más cosas poniéndome en el lado de Rusia, ¿no? Eh, sin embargo, como ya te digo, en estas últimas semanas, si bien no es que son un solo frente, con un solo discurso eh, sólido, la OTAN, igual, o sea, se ha, se ha ido consolidando un poco mejor, ¿no? O sea, como que más o menos ya tiene un poquito de forma, ya más o menos como que dicen lo mismo, eh, más o menos como que ya tienen eh, la misma posición ante Rusia. Eh, no sé si es que eso también eh, sea un factor de o sea, de debilidad, que demuestre debilidad eh, por parte de la OTAN hacia diferente, Bueno, ante el mundo, ¿no? En general.
1: Claro, lo que pasa es que hay una cuestión, hay un, hay un, un dicho, ¿no? Que es de un, de un sabio indio de algunos siglos, Cautilia, que se repite mucho, que es el del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sin necesidad de que lleguemos a tener enemigos dentro de la OTAN, sí teníamos voces disonantes, pero cuando tú tienes un el, una situación tan seria como la que se está presentando en este momento, el hay que bajar un poco el tono a las diferencias internas en la organización y pensar en, el, en, el, en, digamos, pues en, el, en la supervivencia colectiva. En una amenaza colectiva como esta, el te termina fortaleciendo. Por ese lado se podría pensar, mira, le salió el tiro por la culata a Vladimir Putin. Bueno, esto era una consecuencia inevitable, definitivamente. Van a cerrar posiciones. Eh, quebrar la OTAN era uno de los escenarios posibles, sí, pero yo creo que era un escenario muy difícil, muy muy difícil, o sea, yo creo que cuando las tensiones bajen, otra vez Francia y un poquito más detrás de Alemania, otras vez van a alzar su voz para, para cuestionar un poco la, la hegemonía estadounidense dentro de la OTAN, estoy seguro que va a ser así, ¿por qué? porque siempre ha sido así, pero también de la misma manera, para otros países, especialmente para los de Europa del Este, cuestionar tanto los Estados Unidos no es un negocio, porque tienen muy claro cuál, es, cuál, cuál sería, eh, digamos, el escenario sin los Estados Unidos, que podría, podría tranquilamente incluir incluso, como digo, hasta su propia desaparición. Para los bálticos eso es súper claro. Entonces, el, pero veamos por el otro lado a pesar de, de que, digamos, esto parecería negativo para los rusos, ¿qué ha implicado para Rusia? Rusia ha puesto en la palestra sus preocupaciones de seguridad. O sea, que todo el mundo sepa que para ellos la expansión de la OTAN es percibida como una amenaza. ¿no? Ha desnudado, digamos, pues, como, como los Estados Unidos y la OTAN en general, violaron esos acuerdos verbales, bueno, también es una ingenuidad pensar que un acuerdo verbal en política internacional sirve de algo, si el mismo papel casi siempre es papel mojado, cuando se hablaba de que, bueno, pues, que no se iba a expandir hacia el este, y terminó pasando, ¿no? La realidad, claro, la debilidad enorme de Rusia en los años noventas del siglo XX permitió que justamente no haya, por qué necesi digamos, no haya necesidad de cumplir algo que nunca se puso por escrito, pues, y que por lo tanto es tremendamente debatible, o sea, ahí hubo ingenuidad, además de la debilidad generada por la desintegración de la Unión Europea, perdón, de la, de la Unión Soviética, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Bueno, entonces, pones la palestra, miren, nosotros no somos los malos, a nosotros nos mintieron, nos
0: mintieron. Y... Claro, y bajo esa premisa, en muchos países europeos encabezados por Alemania, el pueblo, o sea, un gran porcentaje del pueblo alemán están con el discurso de que hay que entender a, a, a Rusia, ¿no?
1: Eso eso es, mira, lo que acabas de mencionar es súper importante. Hace unas semanas, yo imagino que sí viste cómo perdió el trabajo el comandante de la, de la, de la armada alemana.
0: sí por decir ¿no? que Ucrania... Eh... Ya no, o sea, que la península de Crimea ya no iba a retornar a, a Ucrania nunca más, me parece que era.
1: Exactamente, exactamente. Entonces digo, Crimea ya se fue y hay que entender a Rusia. Dijo, Rusia es un país, mira, aquí dijo algo que los a los a los estadounidenses les debe haber ardido, porque dijo, bien, Rusia es un, es un país europeo, es parte de esto que estamos, de los que estamos acá. Y lo que quiere Putin es respeto, hay que darle respeto. Él lo que nos está pidiendo es que lo tomemos en cuenta. Le costó el puesto. Pero, como bien dices, pero es que hay muchos alemanes que piensan así. Yo veía en un reportaje de la Deutsche Welle que eh, en Ucrania la imagen de Alemania estaba muy mal vista en este momento. Claro, porque los alemanes, ¿no? Claro, ¿por porque los alemanes muy astutamente están mediando, pero no han vendido armas. Mientras que el apoyo militar si sí viene de Estados Unidos, si sí viene de Francia, si sí viene del Reino Unido los alemanes no han puesto armas en el escenario, no han puesto militares a capacitar ni nada por el estilo, pusieron hospitales de campaña entonces pero, por y, y es más hay una prohibición para que armas alemanas se vendan vía terceros a Ucrania o sea, los alemanes están jugando sus cartas también calladitos, ¿no? pero las están jugando. ¿Por qué? Porque Alemania se da cuenta de que no puedes jugar a que Rusia no existe, no puedes jugar a que Rusia no es un actor importante. Y sobre todo, no hay que olvidarse que los rusos son los principales proveedores de gas de la Unión Europea, empezando por Alemania. Entonces, ¿hay que tomar en cuenta a Rusia? La respuesta es sí. ¿qué significa esto ya en términos concretos? A ver, la OTAN se ha expandido, no va a salir de los países en los que está, porque también aquí hay un juego de poderes. ¿No? De la, ¿cuál es la patita que le queda de, digamos, como dentro de su esfera de influencia a Rusia? Rusia tiene las cartas mucho más limitadas, tiene a Bielorrusia, tenía hasta hasta, hasta el Euromaidan, Maidan tenía a Ucrania, ¿no? Y de alguna manera, pues, cuando ya comienza a sentir que la, las aguas cambian su rumbo, le toca cambiar una estrategia un poco más de negociación, de, de, de negociación que también incluye la presencia militar. Entonces, reconoce a Transnitria, que nadie le parabola, entra en Georgia, que, era, que es el, en el Cáucaso, en cambio, es la otra entrada de la OTAN, que si uno ve en el mapa, pues ya se implica generar un nuevo frente de la OTAN eh, en otro espacio a los rusos, hay que también entender esa parte, y de alguna manera ha tratado de reconfigurar una alianza militar en torno suyo, que por supuesto no es ni la sombra de lo que fue el Pacto de Varsovia, pero que está ahí presente, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
0: Claro que es como la OTAN, pero rusa más o menos, ¿no?
1: Claro, o sea, tiene menos miembros, es mucho más fuerte en, en el Asia Central, donde la, la, que sigue estando bajo una importante influencia rusa en términos militares, económicamente más bien ya es, ya, ya, ya es coto de casa de los chinos, pero ahí está Kazajistán, lo tienes a Kirguistán, a Tayikistán, bueno, en el lado europeo solo tienes a Bielorrusia, además de los rusos, también tienes a Armenia. Entonces, claro, Georgia se transformaba en un nuevo frente. Entonces, ¿cómo lo contienes? Ahí reconociendo esas dos mini repúblicas de Osetia del Sur y de Abjasia. Y en el caso de, de Ucrania, tú tienes ese argumento muy importante de que, por un lado, Crimea fue administrativamente pasada a, a Ucrania recién a, en el 54 por Nikita Khrushchev, y que como país independiente no, nunca ha existido como tal. Bueno, y los, los ucranianos podrían quemarme por decir lo que estoy diciendo pero eso es así. No significa que no existe una historia ucraniana, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de un Estado ucraniano. Y por ser justamente una región de grandes llanuras, con muchísima movilidad, no es tan fácil poner unas fronteras étnicas, igual que en muchos lugares de Europa. Entonces, con la excusa de las minorías rusas, que no es que están ahí desde los años 20 o 30, no, no, eso es muchísimo más antiguo históricamente, entonces, tú tienes ahí un problema, ¿qué hacer con esos grupos? En el caso de las repúblicas bálticas, bueno, ahí el argumento es que hubo mucha migración, por último realmente en, después de la ocupación soviética, sí, pero la historia ucraniana no es esa. A mí me gusta mucho volver sobre algo que lo mencionaba Huntington en los noventas, cuando decía: oh, esto es un país descendido, o sea, Ucrania va a tener este problema. Hace más de 25 años Huntington lo tenía muy claro y yo lo he retomado en muchas charlas, o sea, Huntington ya lo veías ¿Qué hacer en ese sentido? Aquí se plantean escenarios. El uno es que siguiendo las líneas de los acuerdos de Minsk, pues se garantice una mayor autonomía de estas regiones dentro de el Estado ucraniano, eso puede tener incluso reformas constitucionales, y la, digamos, la integridad territorial de Ucrania no se vería afectada. Otro escenario incluiría que estas dos repúblicas se independicen de Ucrania. Ucrania se fraccionaría en ese sentido. Quedaría pues una una esta, bueno, de hecho ya la Duma hace unos días le pidió a Putin que reconozca a estas dos repúblicas de Lugansk y Donetsk.
0: Claro, claro, el parlamento ruso, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el, se podría fraccionar en efecto Ucrania, lo que inevitablemente haría que lo que quede de Ucrania se acerque mucho más a, a la OTAN. Por un lado eso sería una victoria pírrica, ¿no? quedarse con esos dos pequeños territorios y a cambio la frontera de la OTAN sí se movería. La otra tal vez sería buscar esa mayor autonomía dentro de la misma Ucrania y de alguna manera acogerse a la posibilidad de que Ucrania no entre en la OTAN, se transforme en una especie de buffer state, de estado tampón, ¿no? Eh, que, que, y se garantice su neutralidad, ¿no? Estilo Finlandia. Pues eso les convendría también a ambos lados. Y yo creo que el escenario menos probable es el de una invasión completa, ¿no? Sí, que, eso te iba a mencionar, Justo.
0: Justo ayer o ahora me parece que Joe Biden afirmó que Rusia tiene planes de invasión completa, incluso en Kiev. Eh, entonces, o sea, que eso venga de, de, la, de las palabras del presidente estadounidense es preocupante, ¿no? Sea o no sea cierto, sea solo para, para Rusia o lo que sea, ya que esté eh, confirmando de alguna manera que Rusia tiene planes de, de invadir incluso Kiev, es alarmante, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que ese escenario, que se lo ha mencionado mucho, es el menos probable. Es, es, de, es el menos probable de los de los escenarios. El, ahorita ya tenemos una tensión, inclusive ya ya tenemos gente que está yéndose a Rusia, ¿no? A la Hacia Rostov, ¿no? Que va huyendo del, desde, de, digamos, pues de, del Donbass desde los medios occidentales se dice que esto no, pues que estos son de ataques de bandera de bandera falsa, que esto está, eso es algo que se, es, es, se, se ha planificado para poder justificar cualquier ataque eh, desde Ucrania digamos desde la posición rusa y prorrusa, de que esto es, es, esto es, esto es esto viene desde el gobierno ucraniano justamente para acelerar un conflicto armado el yo creo que si esto, claro, y esto le sumamos, ¿no es cierto? La, que esto, esto ya se iban a hacer estos ejercicios con misiles balísticos, o sea, nucleares, ¿no? Como parte de los ejercicios militares que los rusos han llevado a cabo dentro de su territorio y en territorio bielorruso, eh, la, 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 la tensión sigue ahí, ¿no? Ahora, así llevamos semanas. Tal vez esto, esto ha sido una escalada, sí, no deje de serlo pero en líneas generales es lo mismo, hemos estado en esto mismo. ¿Qué es lo previsible? Como digo, yo creo que como mínimo, como mínimo se debe ver, en función de los acuerdos de Minsk, una autonomía para el Donbass, aunque creo que a estas alturas ya para los rusos y para la población del Donbass, esto ya no es suficiente. Creo que el escenario más previsible es el de una escisión de territorio ucraniano y probablemente pues el resto del país, que es la inmensa mayoría de, de la superficie ucraniana, de alguna manera se aproxime mucho más a la OTAN, y donde va a haber una negociación seria es en torno a cuál será ese futuro de, de, de Ucrania, como país dentro de la OTAN, muy cercano a la OTAN, o se, se, se digamos, se garantice su neutralidad. Ah, o sea, Creo digamos que el escenario el... más
0: Así como dices, el escenario más eh, beneficioso digamos, para Ucrania sería ceder estas, estas eh, regiones eh, afines con Rusia y más bien eh, tratar de, de, de finalizar este conflicto cediéndole, digamos así, esos, esos territorios a Rusia y con el resto de Ucrania enfocarse más a, a participar dentro de la Unión Europea y de la OTAN, ¿crees tú?
1: Yo creo que esto va a terminar con un Estado cindido, o sea el, eh, aquí yo creo que el, esa, esa, esa decisión que ya la vio hace más de veintipico años, como digo Huntington, es lo que se viene el, el Donbass va a terminar integrado, ya sea de, eh, de eh, tal vez de forma ya sea formalmente o informalmente dentro de, de, de Rusia el, se vendrán sanciones Rusia tiene también previsto algunas formas de poder lidiar con, las, con ciertas sanciones occidentales. Se vendrá la negociación sobre el futuro de lo que queda de Ucrania, que es la inmensa mayoría del territorio. El, Ucrania muy previsiblemente va en ese sentido a solicitar su entrada a la Unión Europea, su entrada a la OTAN, como formas de blindarse y poder sobrevivir. Y seguramente ahí se negociará ¿Cuál es el asunto respecto a la OTAN? El... ¿Qué conviene? Por supuesto, para los, ucran... para, para, para los ucranianos que no son prorrusos, que es la mayoría de la población, pues eh, estar dentro de la OTAN es la respuesta adecuada. Pero aquí también tenemos que pensar, y claro, como Estado soberano tiene derecho a hacerlo, pero aquí la gran pregunta es, ¿quién se la quiere jugar por Ucrania?
0: Claro, esa es una cosa importante, no, no hace... O sea, no, no lo vale, o sea, qué pena decir, ¿no? Pero muchos países, incluyendo Estados Unidos, no se van a meter en una guerra mundial eh, nuclear con Rusia por defender la estabilidad territorial y, y la democracia y todos esos valores, ¿no? En
1: Ucrania. Es que Exactamente, a ver, o sea, esto salvando las distancias me ha hecho pensar mucho en lo que le pasó a Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, cuando, cuando Hitler se la se la se quedó primero con los judetes, después estaba el protectorado de Bohemia y Moravia, y terminaron comiéndose el país. A ver, ¿qué tan fácil es, qué tan sencillo es pasar a la acción? Como digo, los Estados Unidos y la Gran Bretaña tienen una posición más beligerante. Para franceses, para alemanes, la cuestión ya no es tan sencilla. Inclu inclusive, por lo que podría implicar en términos de, de sus relaciones económicas y energéticas con Rusia. Los países del Báltico, por supuesto que lo que no quieren ver es un debilitamiento de la presencia de la OTAN. También hay que pensar en macro que para los Estados Unidos hay otros escenarios también relevantes. Porque... No nos olvidemos que el principal socio de Rusia, en términos militares, es China.
0: Y económicos también, ¿no?
1: Claro, ¿y qué pasó? Ya tuvimos la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿y quién fue el invitado de honor en Pekín? Fue Vladimir Putin. Y antes de que... hubo una declaración conjunta, una declaración conjunta donde Rusia, donde China mejor dicho, se alineaba con la posición rusa. Y China tiene intereses en el sudeste asiático y tenemos la cuestión de Taiwán entonces es demasiado, son demasiados escenarios y sin olvidarnos de, de, del Medio Oriente donde los Estados Unidos también tiene una posición muy importante alineada con Israel y con Arabia Saudita respecto al crecimiento del fundamentalismo islámico del radicalismo en algunos lugares y por supuesto la influencia de Irán entonces la cuestión es si es que el que mucho abarca poco aprieta tal vez haya lugares donde nos toque negociar un poco más porque hay que ver el escenario global y ese escenario global es muy desgastante para los Estados Unidos ¿es Ucrania realmente tan importante? es uno de los países más pobres de Europa, a veces nos olvidamos de eso también el es grande, geográficamente sí, pero no es un país tan rico El, es un país sumido en corrupción, es un país en términos políticos muy corrupto muy difícil de sacar adelante entonces tampoco es, algo, es, es un país tan digerible para la Unión Europea o sea meterlo en la Unión Europea con esos indicadores económicos no es viable
0: indicaría Porque también para, una, una migración, ¿no? una ola de migración hacia otros países de la Unión Europea.
1: Pero por supuesto, ¿y quiénes son los que van más van a sentir ese impacto? Probablemente los alemanes, por proximidad geográfica. Entonces, todo eso hay que tenerlo pensado bien. Yo creo que el escenario de una confrontación, por más que en este momento, este fin de semana que estamos hablando, parezca que estamos a un tris, yo no descarto que haya una acción en el Donbass pero no una guerra a gran escala, porque no le conviene a Una invasión a, a
0: todo el país, ¿no? Y no. bueno, también no le conviene a Rusia, ¿no? Porque, bueno, o sea, militarmente tiene las capacidades, pero económicamente son muy débiles y, y, como decía Napoleón, para hacer la guerra necesitas dinero y dinero y dinero, ¿no? Entonces, eh, no sé si es que ah, les alcance el dinero para poder invadir un, un país entero, ¿no?
1: No, por supuesto. O sea, Además Rusia de las sanciones era, que le vendrían
0: y todo. O sea, y China tampoco es que se va a meter a a pagarles la guerra a los rusos, ¿no? O sea, obviamente tienen la, el apoyo de, de China y todo, pero una cosa es un apoyo y otra cosa es financiarles la, la guerra, ¿no?
1: Exacto, no es tan sencillo. No es tan sencillo y eso en el, no, no les conviene a nadie en este momento. Rusia puede responder, pero Rusia también va a resentir muy duro el golpe económico. Entonces, yo creería que hay una cuestión que me he dado cuenta y es que Rusia le gusta muchas veces dejar que las cosas pasen el tiempo y el desgaste haga lo suyo. Me voy a explicar. Ya pasó con el Donbass. No nos, no nos olvidemos que el Donbass no está en manos ucranianas. Estamos hablando como si es que se lo fuesen a quitar a Ucrania. Eso no está en manos del gobierno ucraniano desde hace ocho años. Entonces, no es así, no, o sea, Mantener el statu quo de una independencia de facto del Donbass es mal negocio para Rusia, no lo creo. En Georgia pasó lo mismo. En, en, ¿Qué pasó en, en Georgia? En Georgia el, se reconoció, solo por su parte rusa y entre ellos se reconoció a Osetia del Sur y Abjasia. Y ahí está. Nadie más reconoce. Bueno, pues pueden decir que en el papel no existen en la realidad existen transmiten la realidad existe entonces más que ver las líneas que se pintan o no en el papel, a los rusos la, 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 las cuestiones como, más allá de su legalidad internacional, bueno, esto está funcionando sí, está funcionando y ya está esto existe y punto entonces mantener de alguna manera al Donbass en una situación medio en el limbo de la legitimidad. No creo que sea un mal hecho. y a través de ello presionar por una mayor autonomía o la separación inclusive. ¿Hasta qué punto se quiere jugar la OTAN? Esto es bien difícil saberlo. Y yo creería que esas regiones de alguna manera así se queden en Ucrania, van a seguir siendo la forma en que la influencia rusa se va a mantener como ha escalado las cosas creo que ya volverse va a ser difícil y muy probablemente los rusos terminen haciendo lo que pasó en el Cáucaso reconocer estas dos repúblicas aunque nadie más las reconozca y de facto van a ser parte de la esfera de influencia rusa
0: claro eh, una teoría que estaba escuchando justo el otro día de un, uno de los eh, reporteros de Deutsche Welle es que, bueno, a raíz de, de todas estas amenazas de Putin, eh, haciendo los entre comillas, ejercicios militares en sus fronteras, tanto en Rusia como en Bielorrusia, ¿no? Eh, lo que, o sea, esto es una teoría, obviamente, ¿no? Lo que en el fondo quería Vladimir Putin es, a ver, crear un caos internacional, obviamente, diplomático, más que nada, pero también a nivel económico, ¿cómo? Eh, nos damos cuenta que a raíz de toda esta crisis, eh, el mercado de valores, eh, de las materias primas, sobre todo el petróleo y el gas, el precio se ha disparado, ¿no? Se ha disparado por los cielos el precio del gas y del petróleo. Ahora, ¿quién es el mayor exportador de gas y petróleo en, bueno, en Europa, no? Rusia. Rusia. Entonces, la teoría va de que, a ver, si todo este tema de, de que voy a invadir Rusia y todo de los rusos no es más que para elevar el precio del gas y del petróleo, y así, eh, digamos, eh, tener mayor eh, beneficio económico de, de la venta del gas y del petróleo que se está haciendo a la propia Unión Europea, no, o sea, no puede ser simplemente que sea un... un un alarde de que va a invadir, pero simplemente para manipular los precios de sus materias primas y beneficiar a las compañías rusas que que, que exportan estas materias primas.
1: Bueno, es un escenario, ¿no? Y, y no lo creo descabellado en absoluto, porque, a ver, yo creo que si algo, algo, algo me da, algo algo veo en, en Putin es que es una persona que planifica muy bien su estrategia. Sí, sí, es y una estrategia muy estratégica ¿no? totalmente y una estrategia no tiene una sola patita no entonces hemos hablado mucho de ese aspecto eh, militar político pero también es este otro y por supuesto que lo que, que los estrategas que lo rodean en el Kremlin lo deben tener muy claro la política exterior rusa tiene tiene eh, digamos pues una unos unas líneas de trabajo si se lo quiere ver así una agenda que, que se ha sostenido en el tiempo no solo porque Putin sigue en el poder sino porque inclusive el mismo equipo que tiene en, el, en, el, en, en relaciones exteriores es el mismo encabezado por el que ya es desde, desde hace rato el decano de los, de los ministros de asuntos exteriores del mundo que es, que es Sergei Lavrov
0: claro, el viejo ese que tiene cara de de, de, de mala gente por decirlo poco ¿no? sí,
1: exactamente entonces Lavrov está ahí o sea es esta, ¿cómo se llama?, ¿cómo decirlo? Hay, yo creo que los rusos tienen muy bien analizados todos estos escenarios. Y su planeación estratégica ha dado resultados. Los rusos han logrado triunfos estratégicos, diplomáticos, Frente a los Estados Unidos ya varias veces en los, últimos de, en los últimos años. Por ejemplo, lo que pasó en Siria, no impidiendo que se invada Siria cuando hubo las acusaciones del uso de armas químicas y fortaleciendo su presencia en el Mediterráneo porque han logrado mantener su base en la taquia en, el, en, la, en, la, en la costa norte de Siria. No, entonces, los rusos tienen su presencia en el Mediterráneo, han logrado sostener al gobierno de Bashar al-Assad. No estoy diciendo si es bueno o malo, simplemente digo políticamente lo lograron. ¿No? Los, los Estados Unidos no pudieron por lo tanto tumbar al gobierno de Siria y generar en Siria una situación parecida a la que se, a la que se dio en Irak o en Libia. Y eso es en gran medida producto de los movimientos rusos. El China tiene también pues una aproximación muy potente con Rusia para poder llevar a cabo ese proyecto gigantesco que es la nueva ruta de la seda ¿no? donde ha tenido que negociar espacios de influencia con Rusia en justamente en las exrepúblicas soviéticas del Asia Central entonces los rusos sí, sí están moviendo bien sus fichas en ese sentido tal vez mejor que los Estados Unidos y claro, los Estados Unidos de alguna manera también tienen una imagen que lavar porque creo que todos tenemos, sub tenemos en la retina todavía muy fresquito el fracaso de lo que fue la salida de Afganistán entonces, claro, por ese lado uno también piensa que la OTAN tiene que lavar la cara ¿no? y, y después de lo que pasó en Afganistán, donde se vio una desorganización total en la retirada donde básicamente cada quien saca los suyos Ahí sí no pensaron en términos de la OTAN, ¿no? sino a los alemanes, sacan a los alemanes, eh, los ingleses a los ingleses, los estadounidenses a los estadounidenses, y ahí sí, sálvese quien puede. Eso fue un desastre. Fue una vergüenza que todos vimos. Entonces también hay que pensar en eso, ya, tal vez para irle cerrando, que para la OTAN un escenario donde se perciba debilidad respecto a Ucrania, después de lo de Afganistán, sería realmente desastroso. Es la mayor alianza militar del planeta y no puede permitirse dos, 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 en tan poco tiempo, dos derrotas estratégicas. Eso tal vez hace que también el escenario de negociación se vaya cortando, ¿no? Es una posibilidad.
0: Claro, eso es verdad. O sea, tienen una, un, una reputación que recuperar y más que nada, o sea, están... Bueno, o sea, con la presidencia aquí en Estados Unidos está en un punto de, en el que el país líder, que es Estados Unidos, no, no está tan lúcido, ¿no? Y bueno, eso también, o sea, para ir cerrando, me lleva a otro punto de, de Kamala Harris, ¿no? ¿Dónde está la vicepresidenta? No se ha hecho eh, mención, no ha hecho apariciones. ¿Dónde está? O sea, para mí es una decepción total de que una, a pesar de que a mí nunca me agradó el binomio de que está en la presidencia ahora, es una vergüenza que el presidente Joe Biden tenga que dar todas estas eh, conferencias de prensa y todo solo, ¿no? Cuando históricamente, especialmente en, en tiempos de crisis, el presidente y el vicepresidente están juntos en las conferencias de prensa. Ella ni siquiera ha estado eh, en las conferencias eh, junto al presidente para, so eh, ¿cómo se dice? para apoyar ¿no? lo que se está diciendo. Entonces... No sé qué esté pasando allá porque Kamala Harris es como que no hubiera vicepresidenta acá, o sea, no dice nada, no hace nada. O sea, si te pones a pensar, o sea, incluso en Afganistán, o sea, creo que dio una entrevista y desapareció de la esfera pública. ¿Qué hace? O sea, yo sí te lo juro, no, no sé qué hace esa mujer en la en la vicepresidencia, porque no se ha visto resultados de nada, no se ha visto eh, proponer nada, tomar acción en nada y le deja al viejo de, de, de Biden ahí haciendo sus cosas y muchas veces cagándola sin hacer nada, sin decir nada no sé eh, o sea cuál es la maniobra política que tienen ahí dentro en la Casa Blanca en estos momentos ¿no?
1: Bueno, sabes que realmente lo que se ve a nivel del ejecutivo en los Estados Unidos más allá que, bueno yo imagino que ustedes, eh, los que están allá en los Estados Unidos, lo lo, lo tienen más eh, más en el día a día ¿no? tal vez más en, la, en, el, en el telediario del día a día ¿no? pero desde acá también se percibe con mucha claridad ¿no? y en el momento en que uno se mete un poquito a analizar más la, la situación política dentro, dentro de, de la Casa Blanca sí es preocupante ver esa ese divorcio por decirlo de alguna manera eh, como Biden en muchas cosas se lo ve muy solo y tampoco es en, y no es muy positivo solo a una persona que comete tantos desaciertos y tiene el gatillo verbal tan fácil es llamativo como claro, todo el mundo se quejaba de las expresiones, de las cosas que a veces se le escapaban a Donald Trump oigan, pero estamos hablando de alguien que, que le dijo hijo de, hijo de puta hace unos días a un periodista con el micrófono abierto o sea es una persona que dice esos esas disparates frente a un micrófono y no pasa nada. Nadie se rasga las vestiduras. Ya no, yo, yo no quiero justificar o no a, a, a Donald Trump, no, porque ese no es el punto. El punto es cómo mediáticamente cualquier expresión de Donald Trump recibía un eco mediático muy diferente. Y aquí tenemos la... Persona. Y ahí
0: está otra vez lo que decíamos, ¿no? Exacto. Al principio de que cada medio de comunicación defiende un interés. En este caso, eh, sí, Donald Trump decía un montón de barbaridades. Pero, a ver, Joe Biden también las dice. Y, y además, o sea, vas a ver, como bien mencionas, ningún medio de comunicación es que hace eco de eso ahí. Como que lo mencionan y tal, pero ya los dos días se olvidó, ¿no?
1: Exactamente. O sea, tenemos insultos a, 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 a gente de la prensa, tenemos, ¿cómo puedes? O sea, estás hablando con la persona que tienes que negociar para que no se desate una tercera guerra mundial y claro, lo llamas asesino, ese tipo de cosas que, que, o sea, desde el punto de vista de la, de la política exterior es, es un desacierto en toda regla y aquí no pasa nada. Un poquito por aquí un, un, un hervor de prensa y gracias. Aquí nos hacemos los locos, no, no, no llega más lejos del asunto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si sí son cosas, sí, sí, sí es algo a, a tener en cuenta, la política exterior de los Estados Unidos obviamente va a resentir eso. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción del establishment? Político en los Estados Unidos ante lo que está pasando hay una debilidad evidente en el Ejecutivo ¿y cuál es la respuesta? tal vez en los Estados Unidos hay una crisis interna por un lado por esta pola, estas polariza, esa polarización tan potente entre republicanos y demócratas y también porque en el, en el seno del partido demócrata se ven esas fisuras y eso está afectando la política exterior de los Estados Unidos, la respuesta es sí. Está afectando la imagen exterior de los Estados Unidos, también la respuesta es sí.
0: Claro, claro, o sea, ahorita los demócratas están divididos internamente, ¿no? Y hay que ver qué pasa en las elecciones del 2024. Porque, eh, me río, porque ahí había un, no me acuerdo quién, en, en qué medio de comunicación decían que que Trump no necesita hacer campaña porque los demócratas le están haciendo campaña solitos. Eh, sí. O sea, le están cagando tanto que, que, que le están haciendo lucir fenomenal, pues, a Trump, ¿no?
1: Lo que pasa es que se está, se está viendo, se están viendo algunas cosas. Tanto se habló, porque estamos hablando de política exterior, tanto se habló de un viraje, ¿no? De, de dejar atrás todos los enfrentamientos de la era de Trump. ¿En qué ha cambiado realmente la política exterior de los Estados Unidos? ¿En qué ca ha cambiado a profundidad realmente? ¿Ha habido un cambio radical en ciertas cosas? Creo que ya el tiempo no nos da, <risa> pero yo me atrevería a decir que, que no. El, en muchas cosas vemos lo mismo, la, la inercia que venía de la era Trump está ahí.
0: Claro. Bueno, no, este no es sé. tema de otro podcast capaz para hacer, hablando <risa> específicamente sí. de proyecciones al 2024, <risa> más o menos. <risa> claro. Pero bueno, para cerrarle con lo de, lo de Ucrania, ¿tú crees que, que existe y que haya una invasión en las próximas semanas o a futuro? ¿O simplemente que diplomáticamente se solucione y no haya invasión?
1: Yo creo que va el la situación que ya se está dando en con esta llegada, con esta salida de, de población rusa del Donbass hacia ya territorio ruso hacia la región de Rostov el, es preocupante si sí es preocupante el, podría llevar a un movimiento muy concreto en esa región yo no creo que los que los rusos se arriesguen a nada más pero inclusive, si es que ese escenario se da, yo no creo que derive en una guerra abierta con la OTAN. Porque uno, Ucrania no es miembro de la OTAN, y la OTAN no se la va a jugar por Ucrania sin que sea, se vea obligada a ello. Más a, más, eh, más aún tomando en cuenta tal vez las reticencias de algunos países europeos, como ya lo hemos dicho.
0: Y sanciones
1: se económicas y ya, ¿no? Sí, sí, se vendrían sanciones se vendría una, muchas noticias en ese sentido, pero yo no creo que vaya más. O sea, no creo que vayamos a ver una presunta Tercera Guerra Mundial, no lo creo, pero sí podríamos ver una anexión eh, o por lo menos una defensa de estas, de estas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk por parte del gobierno ruso y que derivarían quizás después de algunas negociaciones en mantener algo parecido al estatus quo actual, ¿no? Al que solamente se sumaría que Rusia la reconozca y nadie más en el planeta, que digo, es un escenario muy probable y que ya lo hemos vivido. Lo tenemos en Abjasia, lo tenemos en Osetia del Sur, lo tenemos en Transnistria. Entonces, sumar a esta serie de repúblicas no parcialmente reconocidas dos más. Para los rusos parece que es no es un mal camino.
0: Claro, y es una algo que, mal que ya saben hacer, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Pero una, una escalada, un conflicto bélico mayor de eso, espero que no se dé, espero que no sea el escenario y espero no equivocarme.
0: Claro. <risa> <risa> bueno, yo también por mi parte no creo que exista una invasión completa, como estaba diciendo Joe Biden, incluyendo la capital de Ucrania, ni nada, sino más bien, como tú mencionas, capaz hay una, eh, un reconocimiento, digamos, de estas repúblicas, entre comillas, de independientes, que son como que los separatistas, y tal vez enviar tropas a estas regiones separatistas con la excusa de que hay población rusa en esas, en esas regiones y tienen que, entre comillas, salvarles, ¿no? Cosa que también ha hecho Estados Unidos en su tiempo, ¿no? Como que, a ver, poniendo la excusa de que hay eh, civiles estadounidenses en tal región va el ejército, invade con la excusa de, de sacarles, ¿no? Entonces yo creo que Rusia también puede hacer lo mismo. A ver, hay rusos en esta región separatista, entra el, el ejército, pero con la excusa de rescatar a sus ciudadanos, ¿no? Eso yo creo que sería el, 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 el panorama más probable, como dices, y <coughs> pero no una, una invasión a gran escala, ¿no? Porque yo personalmente creo que no tienen los recursos económicos para sustentar una invasión de tal magnitud, y además de que si invaden, o sea, toda Ucrania, incluyendo Kiev y todo, ahí sí creo que se podría escalar a un nivel bélico mayor, ¿no? Eh, pero bueno, yo no creo que eso eh, vaya a pasar. Eh, ahora, eh, bueno, para cerrar esto de, de Ucrania, ¿no? Y pasar un poco más a esto, solo como que una pregunta suelta, que me cuente tu opinión y, y ya, ¿no? Sobre lo que pasó con eh, Joe Rogan aquí en Estados Unidos... Eh, con respecto a esta, este, bueno, ya sabes, ¿no? La cultura de la cancelación tratando de cancelar los grandes medios de comunicación, incluidos CNN, que están tratando de, de, de callar a Joe Rogan, que es un, para quien no sepa, es un... Eh, bueno, es el, el dueño o el host, el, ¿cómo se dice host? El, ah, el... Pues es, es, es,
1: digamos que es, es el, el... Sí, host es el... Anfitrión, ah, sí, el, el anfitrión, el anfitrión
0: del podcast más exitoso del mundo. ¿no? Y bueno, lo que desató esta controversia es que él invitó a, a un doctor rec súper reconocido, eh, Robert Malone, que es un, bueno, es un físico y, y bioquímico estadounidense que trabajó en, con la tecnología ARNM, que es eh, una tecnología que se implementa hoy en día en, en muchas vacunas. Y bueno, justamente este doctor, que bueno, a ver, tiene relevancia porque ha trabajado en, este, en, en estas nuevas tecnologías para las vacunas, él estaba explicando un, una serie de temas de por qué las vacunas del COVID tienen que, eh, que ser reguladas de mejor manera y no simplemente eh, poner dosis aquí y allá y todo, porque no han sido testeadas lo suficiente, no se conocen mucho de los resultados, etcétera, ¿no? Bueno, y mucha gente de. O sea. Los progres, ¿no? los woke y todo esto, han, uh, y los pro vacunas, que, o sea, pro vacunas me refiero a los que simplemente son ovejas y creen que lo que dice el gobierno y tal es verdad, no los pro vacunas que sí se informan, eh, han querido cancelar a Joe Rogan, todo el mundo ha estado ahí que, que no sabe que es un antivacunas, que eso es mentira además, porque el CIA ha dicho que... que e incita a, a las personas ancianas y vulnerables o con enfermedades a vacunarse porque es lo correcto, ¿no? Pero a gente que es saludable, que hace ejercicio, que tiene un buen estado físico, etcétera, que muchas veces no es necesario vacunarse porque, eh, el, eh, o sea, se puede sobrevivir cuando se infecta, ¿no? Y crear eh, resistencia eh, biológica en el cuerpo, naturales, y no necesitar una vacuna. Eh, bueno, y entonces la controversia es que todos le cayeron y, y le quieren bajar de Spotify. Angus Young, que es un músico, dijo, me largo de Spotify o se larga él. Entonces Spotify le dijo, a ver, Angus, lárgate, porque aquí Joe Rogan nos da más billete que vos. Pero sí se puso sobre la mesa el expulsar a, a Joe Rogan y eso aún está sobre la mesa. Lo que me hace eh, llegar a la conclusión de que ¿Cuánto se está respetando la libertad de expresión en tema de opinión? ¿no? Porque su podcast no es de noticias tal cual, es simplemente como lo que yo hago aquí, es comentar noticias, es su opinión, aquí yo estoy dando mi opinión y no tienen por qué creerme a mí, no? porque más que nada se les incita a las personas a buscar, a contrastar información, a informarse por sí solas y no creer como ovejas todo lo que se dice aquí y allá, ¿no? que es lo que hace Joe Rogan, incitar a la gente a informarse. Y él en su podcast pregunta a expertos como él, como el doctor eh, Robert Malone, que, a ver, son, son gente que sabe, no es solo un doctor de la calle, tal cual, es un doctor que trabajó en la tecnología que utilizan todas las vacunas hoy en día. Entonces, o sea, tiene un cierto nivel de relevancia, ¿no? Y si bien no hay que creerle al 100% a este doctor, hay que, hay que considerar, porque, a ver, es, un, es un, una persona que, que sabe de lo que está hablando, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a, a cómo se está manejando este tema en cuanto a la libertad de expresión? ¿Qué es lo que se puede y no decir hoy en día? ¿Por qué esta cultura de la cancelación, incluyendo el gobierno de Estados Unidos hoy en día, que son tan progres en ese sentido de cancelar y, y, y manipular a la gente de creer cierto tipo de cosas sin cuestionarse, ¿no? Sin sin tener una un, un actitud crítica ante eso ¿no? y simplemente decir no, eso no es porque no es verdad y cancelado y punto, no hay que pensar
1: bueno, lo que pasa es que va, va, voy, voy, voy a coger un poquito de algunas cosas que me hizo este principio en efecto para quienes lo sepan Joe Rogan tiene el podcast más eh, el, el podcast más oído del mundo empecemos por ahí eh, yo, estaba, yo estaba leyendo que él tiene una media de 11 millones de visitas a cada o sea 11, 11 millones de, 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 de visitas a los podcasts que sube en, en Spotify o sea, es, es una locura ya, empecemos por ahí él, y él tiene un contrato con Spotify para que ya de forma exclusiva esté ahí, o sea Spotify ha invertido en tener la exclusiva de Joe Rogan. Entonces, es, no es tan fácil como decir, decir, bueno, Rogan se va. Rogan es una apuesta cara, pero efectiva. Y es alguien a quien, en el momento en que salga de Spotify, otras plataformas lo van a querer. ya O sea, es, es, es un negocio. Joe Rogan es un negocio. ¿ya? Entonces no es eh, eh, eso también hay que tomarlo en cuenta ahora, tenemos aquí una, una cuestión también muy, muy relacionada con lo que mencionamos al principio ¿no? o sea, existen agendas y cuando una, el, el, estos los generadores de contenidos se han vuelto incómodos para las agendas oficiales y pasa en todo lado yo sigo también algunos podcasts en este, digamos que son, se originan en España, por ejemplo, que me gustan bastante, de política, de de historia, y ahí te das cuenta que claro, o sea, desde el poder político se vuelven incómodos porque pueden generar voces disonantes frente a un discurso oficial y eso es bueno, eso es muy bueno para la libertad de expresión ahora, la uno puede argumentar que bueno es que no todo es de la misma calidad sí, pero acaso todos los medios tradicionales son de buena calidad o sea, todos los medios tradicionales de alguna manera, pues, realmente responden a estándares de calidad y de ética tan, 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 tan pulcros que, que nos hagan cuestionar a, un, a tal o cual generador de contenido.
0: Y, 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 lo más, y lo más importante es, o sea, porque a ver, yo entiendo que a mucha gente no le guste lo que él diga, lo que yo diga, lo que sea. Pero simplemente no escuchen. A ver, o sea, si yo digo algo o él dice algo, es su opinión, ¿no? ¿Por qué querer eliminar? ¿Qué, o sea, ¿en qué época estamos de querer matar el, 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 la profesión o, o las tareas mediáticas de cualquier persona simplemente porque no me gusta lo que dice o no está en concordancia con lo que yo creo, ¿me entiendes? Porque yo entiendo que personas piensen diferente. Ok, perfecto. Opinamos diferente. Pero eso significa que yo tengo que cerrar mi podcast solo porque a ti no te gusta. Eso, y, o sea, y, y, y pongamos de, del va, lado la de los músicos, ¿no?
1: solo con lo que me gusta a mí,
0: exacto. O sea, y eso es lo que están haciendo estos músicos de, en Spotify: que se va él o me voy yo. O sea, no, 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 no es así. Y peor con esos chantajes baratos: si no te gusta, no escuches y punto. A ver, pero es que está desinformando, que dice que y que tú eres el dueño de la verdad. O sea, ¿quién es el puto dueño de la verdad para venir a decir que está desinformando o no? Él está invitando a un doctor prominente, bioquímico, físico. Una de las seis personas, me parece, que, como mencioné, inventó el ARN que se utiliza hoy en día en todas las vacunas. O sea, no es cualquier doctor que sacó de una cueva. Es un doctor que sabe que inventó o que estuvo participando en las investigaciones del ARN, que son tecnologías, que se están utilizando hoy en día en todas las vacunas, incluidas las de COVID. O sea, no es cualquier doctor, ¿me entiendes? No es que es desinformación solo porque no te gusta. Y peor, o sea, no hagan los chantajes de eso, de que se va o me voy. Porque ahí estamos cayendo en cosas de... de, de a ver ¿quién, quién la tiene más larga, ¿me cachas? O sea, no es así claro. la cuestión.
1: Bueno, y de hecho le salió bastante mal. el, el Claro, el, el, porque el, el, a, a ver, el, Joe el, Rogan la el, tiene Lee mucho Long.
0: más larga que, que Neil Young, ¿no? O sea, ya le votaron a Neil Young, le dijo, a ver, si quieres largarte, ándate. O sea, al final Neil Young va a perder dinero porque, o sea, a ver, la gente que escucha Neil Young tiene Spotify y si no le escuchan no
1: va a percibir
0: ingresos, pues y ya.
1: Exactamente. O sea, mira, aquí ya has mencionado esto, ¿no? De, 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 de esta intolerancia. Nosotros vivimos, esto, esto lo topamos, lo topamos, creo que la primera vez que me invitaste a tu podcast, lo topamos bastante, ¿no? Esto de la cultura de la cancelación, y que ahora tenemos pues toda. Mira, esto es un culto, esto realmente se ha transformado en una secta, ¿no? El cómo, cómo se percibe mi defensa de lo bueno como la única posibilidad de diálogo. Entonces, lo que yo, en este caso, pues digamos, todo, todo toda esta gente que está dentro esto de la walk culture, de las, de las de las, políticas identitarias, o sea, todo lo que se sale de mis dogmas, porque además hay mucho debate sobre muchas cosas, por ejemplo, el tema de hasta dónde yo puedo jalar la identidad de género, yo no puedo tener tres géneros en un año pues no es que hoy me, me autopercibo no sé qué, o como yo he, le he escuchado a gente así que bueno, es que yo soy 30 pico por ciento no sé qué, cuarenta por ciento no sé qué. Eh, a ver, o sea, hay un límite a esto, ¿no? O sea, no, 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 no se puede generar políticas públicas en torno a percepciones hiperindividualizadas, pues. Pero más allá de eso, entonces, toda la gente que está detrás de, de, de esta visión a la que hemos denominado cultura de la de woke culture primero, ¿no? Que defiende esta política de la cancelación. O sea, es el, uno de los ejercicios de intolerancia yo no he visto en lo que, o sea, lo he leído de otras épocas, pero yo en mi vida nunca había visto tanta intolerancia hacia las ideas ajenas como de aquellos que dicen defender la tolerancia en nuestra generación. Es una paradoja. Es, es una paradoja total. Y lo más increíble es que se niegan a ver la contradicción de base para la forma en que propagan sus ideas. El, porque se, ama, se, se, la, se, se ha matado el diálogo. No hay manera de conversar. No hay manera de dialogarlo. Además de que eres culpable, el, inclusive arqueológico. <risa> ¿Cómo es esto? ¿Qué quiero que decir? He visto mucha gente a la que le cancelan por algo que dijo hace 15, 20, 30 años. No. es que hace 20 y pico años tal persona dijo tal cosa y le revientan en redes le sacado de, de contexto
0: pues, también no que también hicieron total. con Joe Rogan después de este escándalo de, de lo de las vacunas le sacaron un video en el cual él decía eh, eh, nigger o como se diga varias veces y es como que ah, es racista también encima o sea ah, hicieron un clip que además está pésimamente hecho Sacando de contexto todo en el cual él dice esa palabra. Y, y es como que, a ver, sacando de contexto todo, todo el mundo es culpable, ¿no? Exacto. Y queriendo sacar de contexto una cosa que dijo hace años y todo, eh, solo por desacreditar no y, y llamar racista, porque además de eso, lo que tú mencionabas, ya no se puede hablar, ya no hay gente que piense, ya no hay gente que, que sea crítica eh, con nada. Eh, y que cree simplemente todo lo que escucha, ah, que Joe Rogan dijo la palabra, entonces es racista, y eso está diciendo todo el mundo, entonces debe ser racista, o sea, no es así, tengan cerebro, por favor. Yo a mucha gente le digo, cuando me vienen con noticias, así es como que, ah, ¿dónde leíste? Y, o sea, me saben mencionar un artículo de, de X fuente. Si es que, ¿no? Si es que leyeron el artículo y no, y no solo el título y punto. Entonces, como que, así leas un artículo. Ya digamos que sí leíste el artículo, que ya es poco probable, ¿no? Es solo un artículo. O sea, fuiste a investigar qué pasó, fuiste a ver eh, eh, otros medios. En, en realidad estás informado sobre el tema, solamente leíste un artículo y crees que con eso ya sabes lo que pasó y eres dueño de la verdad porque leíste y creíste 100% la primera noticia que te llegó. Y lo mismo pasa con los gobiernos. O sea, eh, los gobiernos dicen una cosa y, con, por ejemplo, con las vacunas igual... Y ya se cree todo el mundo, es que sí, es que... A ver, el gobierno y la OMS han cambiado el discurso sobre las vacunas una y otra vez. Lo que dijeron hace tres meses hoy es lo contrario. Y probablemente en tres meses cambien otra vez su discurso. Y yo no sé eh, antivacuna ni nada. A ver, yo estoy vacunado, pero yo no creo ciegamente en lo que diga el gobierno o lo que diga la OMS. Porque ya han cambiado de discurso mil veces. Al principio que las mascarillas sí funcionan anti, para que no te contagies Después decían que no, a ver, que las mascarillas solo protegen el tanto por ciento que no es que ni que Después las vacunas, me acuerdo, decían, si te vacunas 100% garantizado que no te vas a contagiar. Tres meses después, no, 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 a ver, si es que te vacunas, sí te puedes contagiar, pero, pero no vas a ir al hospital, pero sí puedes esparcir aún el virus. Entonces, a ver, ¿qué mismo, pues? O sea, si, si me vacuno, ¿esparzo el virus o no? Si hago esto, funciona o no? Entonces, hay que investigar, hay que informarse. Y lo que está haciendo Joe Rogan en este caso es simplemente invitar a un doctor relevante y preguntar. Cosa que nunca va a estar de más. Preguntar, informarse y tratar de, de compartir tu opinión con otra gente que le pueda servir, ¿no? Eso no significa que, a ver, la gente le escuche a Joe Rogan y haga lo mismo. Ah, es que como Joe Rogan dijo, puta, 100% seguro que esa es la verdad. Tampoco. Hay que ser críticos, hay que investigar, hay que saber informarse.
1: No, lo que pasa es que aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, el, de la misma manera que en, en, los, en ciertos medios se da prioridad a cierta agenda, y parece que ahí sí hay carta blanca para hacerlo, y más bien se le ha cerrado muchas puertas a investigadores que se salen de este. El, el caso, justamente, que tú mencionas es así. El doctor es, me acaba de ir el apellido, el. Ah, el Don, Robert Malone. Malón, perdón, sí, gracias. Malón, él es uno de los inventores de la, de, de la tecnología del ARN, mensajero. O sea, no es cualquier opinólogo. Es una de las personas que trabajó en el desarrollo de esa tecnología que ahora utilizamos en, las, en vacunas como la de Pfizer, como la de Johnson Johnson, la de Moderna. Utilizan esta, esa, ¿cómo se llama? Esa tecnología. Entonces, algo tendrá que decir. Ah, inclusive se le cerró la cuenta de Twitter. Entonces, al, al doctor Malón. Entonces, eso de alguna manera te demuestra que existe cierto alineamiento para no cuestionar ciertas decisiones desde el sector farmacéutico y desde el sector gubernamental. No. Y por más que yo también, insisto, yo también, por si acaso, estoy vacunado, pero no puedo hacerme, eh, no no puedo no dejar de cuestionar la industria farmacéutica como una de las industrias más corruptas del mundo. Y hay una larga... Es que, que es un historia. negocio también, ¿no? Es o sea, un negocio. No nos olvidemos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y se está haciendo aún más millonario con todo lo que está detrás de, de, de la cuestión de las vacunas. No estoy diciendo si están bien o mal. Esto es un negocio donde hay mucho dinero de por medio. Y una voz disidente causa problemas. Y ese es el caso de Malón, por ejemplo. Entonces, el, lo que, que... Y esto esto volvemos a lo que hablamos del principio, ¿no? Y tal vez ya para ir cerrando para que tus, tus oyentes no se, no, se, no se burran.
0: Se duerman. <ríe> eh,
1: claro. <risa> Mira, Existen diferentes posibilidades de información hoy por hoy. Existen medios más tradicionales, existen medios con mayor claridad, en, a, alineados de una u otra dirección, existen generadores de contenido independientes que gracias a Dios han florecido muchísimo en los últimos años, gracias a medios como YouTube, como Spotify, el, que están ahí, y cada quien es libre de escuchar a quien desee escuchar. Aquí lo importante, en efecto, es tener una paleta más amplia de posibilidades para formar un criterio propio. Porque el problema no es escuchar a tal o cual, o ver a tal o cual programa. Lo, lo realmente trágico es que nos quedemos con un relato y seamos incapaces de cuestionar al rebaño. Ese, sería el, ese es el gran problema que tenemos que enfrentar.
0: Claro, eso es. O sea, simplemente no, no ser crítico no y no tener el, el cerebro, digamos, para ser un poco más abierto de mente y poder analizar. Ese es el problema porque, eh, sí, o sea, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, que está bien. Ahora, creer lo que dicen a ciegas y ser una oveja más, eso no puede ser porque estás eh, aniquilando el el espíritu de la libertad en cuanto a ser crítico, en cuanto a, a imponer eh, preguntas hacia ciertas posturas, ¿no? Porque el preguntar nunca está de más, el, el tratar de entender algo que no entiendes o el, el querer informarte un poco más tampoco está de más. Entonces, eh, sí, o sea, para mí, para irle cerrando este tema de, de lo que se le está haciendo a Joe Rogan, es una total desfachatez de parte de todos estos... Eh, minorías, entre comillas, que hoy en día ya no son minor minorías para nada de, que le acusan de racista, que le acusan de, de, de antivacunas, a ver no es verdad eso, él tiene a sus papás vacunados y él les hizo vacunar, o sea esas son mentiras por favor, infórmense y, y, y más importante no hay que apoyar este, este, este tipo de cancelaciones, porque cancelar a nadie no es bueno, es como la quema de libros, ¿me entiendes? o sea ¿Qué te va a ayudar a quemar un libro, o sea, no es nada productivo, no es nada progresista, incluso eh, algo que yo ya hablé en algún podcast, eh, simplemente que se, hayan, que se hayan llamar progresistas es una con total contradicción, lo que tú igual mencionaste ahora, hacer este tipo de cancelaciones es lo opuesto a ser progresista. Y esos retroceden en el tiempo a, a, yo que sé, a tiempos en los que yo no sé, digamos los nazis quemaban libros simplemente porque no les gustaba lo que decían esos libros, porque iba en contra de su ideología, lo que hacían los comunistas eh, en, en, la, en la Unión Soviética. O sea, no nos vayamos para ese
1: lado. Lo que pasa es que hemos tenido, mira, más allá de las diferencias políticas que pueda haber, una de las cosas más saludables de los, de los cambios políticos de los últimos, digamos, desde de la edad contemporánea es la propagación de los valores liberales que han construido la democracia occidental. ¿no? Con todos los errores que pueda tener la democracia occidental es el régimen más abierto a las libertades individuales que se ha generado en la historia hasta ahora. Y eso era lo saludable. Esa capacidad de expresar, de manifestar el pensamiento propio dentro de un barco que, lo, que no necesariamente se pliega a lo que tú piensas, pero que te dé ese espacio para hacerlo. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento como valores centrales de una democracia sólida son algo a que ahora estamos cuestionándolo. O sea, las bases mismas del sistema que ha hecho grande occidente son las que están viéndose socavadas por esta visión de la cultura woke, nacida en ese mismo occidente como si hubiese una necesidad de imponer un metarrelato oficial y acallar lo que hizo de, estas, de, esta, de esta cultura tanto su aspecto social como político un modelo exitoso en los últimos 200 años y eso es muy serio eso es bastante serio y creo que no lo estamos dimensionando adecuadamente.
0: Claro, eso es de verdad. O sea, el nivel de seriedad que se que tiene este tema es, es astronómico, pero la gente no sabe, ¿no? Y, y no le da la importancia que debería, digamos.
1: No. No realmente.
0: Eh, bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado en este primer episodio de la segunda temporada. Vamos a hacer más, seguramente, <risa> hablando de, de todos los temas que siempre nos, nos falta el tiempo para hablar, porque hay mil temas, ¿no? Porque podríamos estar de largo ahí hablando. Y bueno, tal vez un día que, que estemos como que los dos en el mismo lugar, fumándonos una pipa, tomando algún, algún whisky, <risa> alguna cosa, nos podamos quedar de largo hablando ¿no? de diferentes cosas. Eh, gracias una vez más. Y bueno, despide tú el, el, el primer episodio.
1: Bueno, pues Eric, bueno, como te dije al principio, te agradezco mucho. El... Nos fuimos de largo, porque bueno, y, 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 y no, no es la primera vez que nos pasa, creo que nos, 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 nos in... estamos inmersos en, en la conversación y, y lo agradable que es justamente compartir este espacio contigo y y nos vamos más de largo, ¿no? Y toca a veces acordarse que, bueno, tal vez el dejar, de dejar temas para una siguiente oportunidad siempre es positivo, ¿no? El, te agradezco por estar en, en este primer episodio de tu segunda temporada. Espero que esta temporada, pues, realmente las cosas marchen bien. Es siempre, siempre es importante ir generando contenido, dando, dando un espacio a a la reflexión personal, ¿no? El, como tú sabes, yo tengo un, un programita en YouTube con mi hija, ¿no? Y que también cumplimos recién el segundo, nuestro segundo aniversario, cumplimos recién. Y una persona que es muy aficionada me contaba, me, hace unos días me decía, mira, me hablaba de un, de un pariente suyo que no pudo estudiar, me decía que le gustaba ver nuestros videos para poder informarse. Y me dijo algo que te lo voy a decir también a ti porque creo que es algo que nos motiva. Y es, tú nunca sabes a quién vas a inspirar. Tú no sabes a quién estás ayudando. A veces puedes decir, ¿quién estará viendo? ¿Cuánta gente realmente lo estará escuchando? No sabes, pero créeme, créeme que hay personas para los cuales estos espacios hacen la diferencia. Entonces, eso... Eso es suficiente razón para seguir, seguir motivado y seguir trabajando por, por este tipo de, de expresiones, ¿no? Más allá de que algún disco lo sienta que hay que cancelar todo lo que con aquello con lo que no está de acuerdo. Estos espacios son necesarios y un espacio como el tuyo justamente en ese sentido se vuelve una, se vuelve una legítima disidencia, al discurso oficial y necesarísima en los días en los que vivimos.
0: Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y sí, es verdad, o sea, esto a alguien le, le, le inspirará a cualquier persona que escuche a pensar por sí mismos, no seguir la corriente simplemente y ser crítico sobre todo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Eh, ya nos veremos en próximos episodios.
1: No, pues te agradezco, Eric y mucha suerte. Hasta luego.